0: Доброе утро, дорогие друзья Всем доброе, добрейшее утро И мы продолжаем изучать Тору Продолжаем изучать Мишли Притчи царя Соломона И продолжаем изучать их в прямом эфире в инстаграме И в прямом эфире в фейсбуке Все Теперь мы находимся на 26 главе 26 глава и в 26 главе мы находимся на отрывке, на отрывке, значит, про жалобщиков. То есть мы изучили, первая часть у нас была, знаете, о ком? О грешниках по вожделению, да? То есть царь Само нам объяснил, как мыслит и как общаться с грешниками по вожделению. Это очень тяжелая ситуация, когда человеком овладевает его вожделение То достучаться к нему через интеллект невозможно Невозможно Так сказал царь Шламонов Что невозможно достучаться до грешника По вожделению через его интеллект У него интеллект закрыт Дальше Дальше мы изучили как общаться с Есть грешник по вожделению Второй ленивец Дальше нам объяснили что ленивец Это как бы яркий типаж Такой грешника по вожделению Он может еще и не грешит Но это как бы ступень, вот самая близкая уже к греху, потому что тот, кто ленивый, он не управляет собой, он не может нормально ни работать, ни вставать, то есть он как бы себя ядом разъедает. Это как алкоголик такой, да, вот ленивый и алкоголик, это примерно плюс-минус они в одной плоскости. Дальше. Дальше мы поговорили о нирган, нирган это жалобщик, да, жалобщик это тоже э, такая вот, э, такая, как сказать, та, та, такой типаж человека, который не только сам вредит себе, но и разжигает вокруг себя очень часто конфликты и так далее, то есть вводит других людей в грех, и мы дошли до того, что, что вот этот вот жалобщик, да, который жалуется, недовольный э, людьми, он делает... Такие конфликты, как огонь, которые как огонь разжигают, разжигают. И они, как психосоматика, заходят в глубину чрева, они заходят в живот. Заходят они в живот, и значит все, заходят они в живот. Психосоматика, то есть он не просто, он говорит, вот мне плохо, мне плохо, мне плохо. Он себя как бы ядом этим отравляет. Теперь дальше продолжает царь Самоном экскурсию по типажам людей, которые, которые портят жизнь себе и окружающим. И какие еще есть типажи людей, которые портят жизнь себе и окружающим, вот нам он сообщает в 23-м отрывке. Он нам говорит метафорически притча так. Кесев сидим мицупе аль хареш, харес, сватаем долтим в левра. Он говорит, есть еще такая ситуация в жизни, да, когда серебряное покрытие, оно покрывает э, глиняную посуду. То есть он с виду выглядит как серебряный, да? Значит, выглядит как серебряный, но по факту он глиняный внутри. Теперь то же самое с фатаем глокот, пламенные уста, влебра, а сердце злое. Значит,. Э, он говорит, есть еще такая ситуация, когда по человеку непонятно, он вроде говорит все правильные вещи, он говорит правильные, там, за добро, за мир, будем бороться за мир до последней капли крови, мы будем в борьбе за мир, мы уничтожим всех наших врагов и так далее. То есть, вот как коммунисты были, это яркий пример, сватаем глакот долгим в левра, сердце в сердце зло. То есть в сердце террору, уничтожить, забрать, ограбить, все, а послушаешь все эти съезды партии, аж плакать хочется. Такие прям позитивные все люди, Брежнев прям вообще э, просто вообще все за мир, за дружбу, за людей, за это. Брежнев, он как э, с Фатаем Если есть очень много в ютубе, в этом, он э, прям так любил этих своих соратников по партии, он всех в губы целовал, прям вот так. Есть В засос прям он целовал этого Хоникера, ну, немецкого лидера. Я не знаю, а этот Фидель uh, Кастро, он с сигарой из-за этого ходил, чтобы Брежнего не целовал. Потому что если, ну, Брежнев прям вот так брал и вот так вот в губы в засос целовал мужиков. Почему? Любил сватаем глокот, а в сердце зло. В сердце зло это еще одна категория людей. Но как их определить? Их очень сложно понять. Как же... Как же их определять? Значит, продолжает царь Шломо. он нам продолжает 24-й отрывок объяснять, как это работает. «Бесфатав, на устах его, инакэр соне». Он отдаляется от ненависти. Он такой добрый, как вот была инквизиция. «Бесфатав, инакэр соне». «В устами он отделяется от ненависти». «Убэтирбо яшит мирма». «В душе замышляет он коварство». Значит, откуда вообще это все пошло? Началось это все с... Так вот, глубоко, если копнуть. Сейчас как раз недельная глава. Талдот. Талдот это родословие, родословие, что Авраам родил Ицхака, написано. Ицхак родил Якова, мы знаем, и Исава. Теперь объясняет Малбим, есть такой комментатор, вот мы как раз и Мишлю учим с этим комментатором. Объясняет Малбим очень интересную вещь. Почему написано, что Авраам родил Ицхака? А до этого было написано, что Ишмаэля родила Гарри. Да. До этого написано, что значит, ну, часто человек, который рождает мать. Интересно, что я по этому поводу слушал одного сумасшедшего в Ютубе. В Такой, ну куда сумасшедший? Да. И он говорит: Смотрите, говорит. Вот евреи-то откуда. Вот, вот видно. Евреи первый Авраам был гермафродит. Написано. Авраам родил Ицхака. Вот вам, пожалуйста. Он говорит, прямо в тексте написано. Евреи, он говорил, то ли инопланетяне, то ли еще кто-то. Ну, такой сумасшедший. Теперь, а почему же написано в Торе, что Авраам родил Ицхака? У Авраама, как и у каждого человека, было в какие-то есть... Царь Сломо говорил в Экклезиасте, что нету цадика, который бы не грешил. И получается, что у Авраама тоже были э, какие-то качества, которые, которые они были недостаточно, вот как чистое золото, да. И эти качества ушли у него в Ишмаэля. Ишмаэль это его был первый сын от Агари. И уже когда рождался Ицхак, то Ицхака перешел полностью Авраам в его самом чистом виде, в его самом таком вот, все его самые... Идеальные качества, они перешли в Ицхака. Поэтому написано, что Авраам родил Ицхака, что вся суть Авраама, все лучшая сердцевина Авраама перешла в Ицхака. Теперь у Ицхака, у него была жена Ривка, ее звали, и было у них двое детей. Одного звали Яков, и второго звали Эйсав. Эйсав, он вышел первым, Яков вышел, он держал его за пятку. И Яков, написано, он был иш юшев оалим. Он был э, человек, сидящий в шатрах. Он сидел в шатрах, учил Тору, медитировал, то есть ему, в принципе, был этот мир не, не важен. А Исав, он был Иш-Саде, он был человеком поля. Он охотился, воевал. Э, дальше он, когда вырос, он стал женщин насиловать, он стал грабить и так далее. То есть он был такой Иш-Саде, человек поля. Но что интересно, Исав Он очень любил своего папу и очень его уважал, почитал отца и мать. То есть он очень-очень любил и почитал своих родителей. И он, когда он встречался с папой, он ему задавал очень такие вопросы. Папа говорит, а вот Маасер, например, да, Маасер, от Соломы тоже нужно десятую часть отделять, которую ты на святое отделяешь Богу? А от Соли, что тоже нужно отделять от Соли? интересно вот я думал надо ли от соли отделять не надо то есть он чтобы сделать родителям приятно папе он на устах он был праведник он просто вообще говорил только святые вещи и так далее теперь но мама Ривка, она была из рода из рода лавана то есть она была сестра лавана а лаван был самый главный обманщик и аферист того времени и Ицхак, который рос в доме у Авраама, и который видел, он был цадик, праведник, сын праведника, он не видел обмана вообще. Он вообще не понимал, как может такое быть, чтобы устами говорить одно, в сердце другое. То есть он этого не видел никогда, у него даже предположения не было. Ривка, которая выросла в доме у злодеев, которые были аферисты, обманщики и так далее, она сразу видела, что Исав обманывает. У нее была... Чуйка на это, да, потому что она знала, что такое обман. Теперь, вот здесь написано и инакэр соне». Устами он отделяется от ненависти. У Бетербо яшит мирма, а в душе своей замышляет он коварство. Возьмем, например, в инквизиция. Инквизиция, значит, что инквизиция? Вроде они такие праведники, дальше некуда вообще. Такие в устах, мы про, за любовь, за добро, за все. Инквизиция, они убивали десятки тысяч человек, пытались, страшно, вообще такие пытки они придумали, все из любви, все из любви к людям, инквизиция, просто почитайте инквизиция, что они делали в в средние века, значит, пытали так людей, разрывали, а казнили они как? Все по добру, только сжигать живыми, Это, а как же еще казнить? Конечно, сжигать надо живыми только из любви и из добра. И все. Это как раз царь Соломон предупреждал, что есть такие люди, есть такие люди, которые они устами, они отдаляются от ненависти, а внутри они замышляют в это время коварство. 25-й отрывок. Когда он сделает нежным голос свой, сообщает царь Соломон в 25-м отрывке, он нам говорит, люди, будьте осторожны ханенку когда он прямо делает нежным таким голос свой альтаменбо не верь ему не верь ему то то и вот бы что есть все мерзости в сердце его значит здесь конечно сложно сложно вот понять как же, как же ну а как определить то Как определить? Или у него есть... Вот сейчас, например, это очень интересно. Очень интересно, что сколько сейчас разоблачений католическая церковь. Католическая церковь, вот эти священники-педофилы, там у них сейчас самых главных, всю верхушку там... Ну вот недавно посадили одного их, там, второй или третий человек в их иерархии, который там в... Ну, столько он этого педофильских делал, всех этих штук. Вот как проверить, как понять, да? То есть люди верили им, люди в них верили, как этих священников. Детей туда отдавали в эти свои школы, да. И что? А в итоге всем шева, то а вот были бог. Я сейчас про католическую церковь не помню, сколько там всего. В Америке сейчас это просто повально. Они все вспомнили, как их в детстве насиловали и подали в суд. Я просто видел цифру недавно, буквально на этой неделе, что сейчас есть расследование против американской бойскаутской организации, бойскауты это, ну, как бы, пионерская, да, организация 100 тысяч жертв подали, ну, подали эти самые, 100 тысяч о том, что у них были вот эти педофилы, их воспитатели вот, значит, вот такая вот история нам просто царь Соломон предупреждает, что нельзя верить внешнему даже если это внешнее, оно может быть очень позитивно и красиво рассказано и все Тиханен куле альтаменбо. Когда он нежно говорит, не верь ему, тишева, то его вот булибо. Теперь а, дальше он продолжает эту же историю. Это просто идет все вместе. Обычно мы два отрывка проходим. Но здесь он прямо раскрывает сам, даже нечего добавить. 26 отрыва, говорит царь Соломон, тихасе сина б машаон, тигалера то бикаль. Значит, тихасе сина бы машаон, он... Прикрывает э, ненависть э, к лестью. И откроется злобо его всенародно. То есть он... Э, здесь очень интересная вещь такая. Очень интересная вещь. Э, мы тоже об этом уже говорили. Сам момент, когда, например, человек помогает другому. да, Это же очень классно. Тора говорит, помогай, делай добро. Все, мы мы должны делать добро, мы должны помогать, быть добрыми, прямо должны-должны. Но, то же самое нам Тора сообщает, даже здесь я не про Тора хочу сказать, просто статистика. Интересно, что когда, например, кого-то убивают, бизнесмена любого, да, то есть некий есть, как сказать, протокол, на кого сразу идет подозрение. И по протоколу расследования, если убивают бизнесмена, то первым делом начинают э, подозрения падать на тех, кто должны были ему деньги. То есть чаще всего убивают, чтобы не отдавать долги. И в в этот момент, когда человек, ему кто-то помогает, кто-то ему дает, он начинает того, кто ему дает, он начинает его ненавидеть внутри. Почему? Потому что... Ему это обидно, то есть у человека есть вот такая вот вещь, что он не хочет есть хлеб бедности. И это интересно, именно поэтому Бог, вот многие спрашивают, почему Бог, он не дал человеку, если он добрый, если он любящий, почему он не дал человеку все в подарок? Человек бы не взял, ему было бы неприятно. Человеку приятно, когда он заработал, и он может сказать, вот я сам заработал, я красавчик, я молодец. Человек не ну, не любит вот этого унижения, что мне кто-то сверху дает. И получается, что когда кто-то кому-то помогает, то очень важно сделать это правильно, чтобы не унизить того, кому ты помогаешь, потому что возникает прямо противоположный эффект. И здесь очень интересная такая тоже есть вещь, что именно поэтому высшая форма благотворительности – это не дать кому-то деньги, а помочь человеку заработать деньги, получить профессию, заработать деньги, дать ему работу – Чтобы он не чувствовал себя, себя, как будто бы ему дают подачку. И дальше вторая есть форма благотворительности. Это когда дающий не знает, кому он дает, а берущий не знает, кто ему дал. Когда между ними находится какая-то организация или фонд, которые которые, ну, не дают возможность человеку, тому, кто дает этот фонд, не дает возможность стереть свою заслугу тем, что ему сказали, прямо дали ему, прямо спасибо, ты велите, ты велите, то есть каждый раз, когда человек помогает и получает за это почести, то он свою заслугу духовно уменьшает, то есть он получает как вознаграждение вот тем почетом и славой, которые ему дают за помощь, и он как бы теряет. Теперь второе, тот, кому дают, если он знает, кто ему дал, то он ему же как бы начинает благодарить. И тоже, он не понимает, что это же все от Бога, все от Бога. Поэтому первая форма благотворительности — помочь человеку получить работу, научить его, дать ему возможность зарабатывать. И тогда э, это высшая форма благотворительности. То есть он доволен, э, радостен, все, ты ему помог. Вторая форма благотворительности — это делать так, чтобы не получать почести. Тот, кто не должен получать почести, тот, кто берет, не должен знать, кто ему дает, что благодарить только Бога. Это очень вторая форма, понятно. Теперь, здесь, здесь как раз вот, здесь уже нам царь Шломо показывает следствие. Он говорит, смотри, что тот, у кого в сердце ненависть, он ее прикрывает лестью. Он может говорить самые приятные слова, самые красивые слова, но в, рано или поздно эта ненависть, она выходит наружу. Как есть. <смех> есть, ну такой как анекдот, я не знаю, смешно-не смешной, когда муж, э, оговорки по Фрейду, он э, хотел попросить, чтобы соль передали ему, а ей говорит, ну, там, жене или теще кому-то говорит, чтобы ты сдохла, а хотел сказать, что дайте мне соль. То есть э, иногда вот эти вот э, оговорки по Фрейду, да, то есть у человека оно все равно рано или поздно вырывается. И это то, что нам говорит царь Шломош, что какая бы ни была лесть, рано или поздно вот эта злоба, она откроется и она выскочит, да, просто нужно подождать. Здесь как раз есть три, как проверять человека, да, бе-ки-со, со Это в Талмуде написано, что человек проверяется тремя, тремя каф, да. Кисо, это карман, как он тратит деньги. То есть, когда заходит э, речь в, о финансовых каких-то разборках, то у человека сразу, ну, как бы выражается его сущность. б Косо, это в стакане. То, что у, у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть, у него выходит то, что у него в сердце. И э, третье, косо в гневе. Когда человек гневается, у него выходит изнутри, то, что у него внутри. вот. Поэтому говорит нам царь Самон, что в 26 отрывке, что даже если внешне он прикрывает все лестью, то злоба откроется всенародно. И последнее, 27, я хочу остановиться на вдохновляющем каком-то, на позитивном отрывке. Значит, позитивный отрывок он такой. 27 отрывок, прямо можно его себе записать и радоваться, что вот именно так оно и есть. В 27-м отрывке говорит царь Шломо следующее. Коре шахат тот, кто копает яму, в нее упадет. Эвен и тот, кто катит камень, на того он и воротится. То есть камень его же и пришибет. Вот это то, что нам царь Шломо обещает, что говорит, вы не переживайте. То есть, конечно, после такого предупреждения, начинаешь оглядываться по сторонам, кому верить, кому не верить и так далее. Но царь что мог говорить, все равно справедливость рано или поздно, она восстанавливается, и тот, кто копает яму, в нее упадет, а тот, кто... Это как закон кармы, а тот, кто катит камень, в него, на него вородится. Поэтому мой учитель Рабытскак Зильбер, захранноц Деклевраха, он говорил так. Что поговорка с волками жить по волчьи выть это не, не наша, это не тараническая, не еврейская поговорка. То есть, с волками жить ты не должен волком становиться. Потому что если ты сам станешь волком, шансов того, что они тебя съедят, намного больше, чем если ты остаешься человеком и ты от них пытаешься там, уйти, убежать, отдалиться и так далее. То есть, но если ты становишься такой же, как он, то все идет мера за меру. Все, удачи, успехов, дорогие друзья, всем шаббат, шалом, хорошего. Хорошего шаббата, духовного роста, развития, духовного материального, здоровья, главное здоровья. И всем удачи и успехов. Всем пока. пока.